0: Det är gott att vara mitt i påskhelgen Vi har ju ett riktigt crescendo på söndag Påskdagens gudstjänst Med budskapet Graven är tom Han var här Och är han är inte kvar länge För han kan inte vara bland de döda Säger englarna. Men Men idag jag vill sätta fokus på korset. I första korintebrevets andra kapitel från vers 1 skriver Paulus. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikar Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsväst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Min tal om en predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevis i and och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Får jag ta med ett kapitel tidigare? Kapitel 1, vers 18. Där skriver Paulus Talet är ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset är Guds kärlekssymbol tyvärr har korset i vår tid blivit mer socialt till kläderdräkten rätt form rätt färg rätt storlek så den passar in i kläderdräkten och inte det korset egentligen står för Guds seger över ondskan Samtidigt möter jag människor som är rädda för korset. Man vågar inte sätta in ett kors i dödsannonsen längre en gång. Utan där det är bilar och blommor och hästar och hundar. och Möjligtvis kan det vara en soluppgång. Samtidigt även här. Korset är ju tecknet. Symbol för att döden är övervunnen. Så det är inte farligt med ett kors. Det är bara att tala om att det finns en fortsättning sedan. Det kommer en tid sedan. Så jag tror det är viktigt att vi börjar återupptäcka korset. Vi vet att vi har de som går runt i de här dagarna och knackar dörr. Och talar om för oss att korset är något helt annat. Och vi kan säga, men du som ser så intelligent ut, hur kan du tro på korset? Korset, det är vårt budskap. Vi har inget annat att förmedla. Vi tror på det. Vi lever under dess skugga. Eller ska vi säga vi lever i dess ljus Jesus säger själv långt innan om sitt eget uppdrag om vi går, går med mig till Johannes 10 vers 17-18 Det säger Jesus Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta tillbaka det ingen tar det från mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. När jag läser det här så talar jag om att Jesus hänger på korset av fri vilja. Och egentligen kan vi säga att Överste prästen de romerska soldaterna de var bara Guds majonetter. Det var rätt tid som Jesus levde här. Det var inte en tillfällighet att det var den romerska makten som just då ockuperade det här landet. Därför judarna korsfäste inte. Men romarna gjorde det. Det var en judisk dom och det var en romersk påföljd. Därför kan judarna ropa, där de inte kunnat annars ropa, korsfäst honom. Men Jesus ger sitt liv. Om, låt oss göra en liten tankeexperiment. Att om Jesus inte hade velat dö. Så är jag så säga att har han kunnat hängta den. Och varit livslevande. Eller han har kunnat kalla på. Legioner av änglar som har kommit honom till hjälp. Men han gav sitt liv av en fri För din och min skuld. För att vår skuld skulle betalas. Så här säger ju Paulus. När Jag, nämligen, jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er en Jesus Kristus och honom som korsväst. Jag hade bestämt mig. Därför han hade förstått. Han hade fångat in vad korset handlade om. Han förstod att det handlade om framtiden för den här skapelsen. Det handlade om hans möjlighet att få leva. Därför är korset nyckeln för vårt liv. Man brukar tala om nycklar för framtiden. Och är det någonting som verkligen är nyckeln för våra liv så är det korset. Det är nyckeln som ger mig ett nytt liv. Utan den nyckeln så hade vi levt i fördömelse. Utan den nyckeln så hade du levt med den enda förhoppningen det är att avslutningen av det här livet ska bli någorlunda lindrikt. Och framtiden inte allt för svår. Men vi har fått nyckeln. Jag vet inte om du vet eller känner till hur det är att glömt nyckeln någon gång. Har du varit med Jag var med om det när jag stod åka hem till min mamma för många år sedan. Hon bodde i Varjun. Hon bodde i Marissa. Vi hade inte fått kontakt på telefon. Nu var det inte så farligt som jag gick och inbildade mig här hemma. Hon var ju... Inte så ung precis. Så jag satt med bilen och körde iväg de där elva milen. Och så kom jag fram och kände jag, jag har inte nyckeln. Som där var hade en granne ovanför sig som också hade nyckel till hennes lägenhet. Och när jag kom in så satt hon där i all ro och drack sitt kvällste. Och ingen större fara med henne. Men jag hade ju hunnit dra upp tankarna. Men tänk att få komma och stå utanför ytterdörren och inte komma in. Tack vare att det kom en granne precis då så kom jag in tillsammans med vår äldste son som var med och ville liksom göra pappas sällskap. Och så upp till grannen som bodde ovanför knacka på och säga det, jag ska inte signa. Och jag glömde nyckeln hemma i vargen. Vilken känsla att komma fram och inte ha nyckeln. Tänk, det är många som åker genom livet utan vara vissa om att de har nyckeln med sig. Och en dag står vi inför en port. Den enda möjligheten att komma in det är att leva under korsets verklighet. Att ha korset i mitt hjärta. Ha korset det han gjorde för mig i sitt hjärta. För utan korset kommer vi inte in. Utan att korset har präglat mitt liv så kommer jag inte in. Nu var det inte en nyckel. Men det finns en berättelse i Lukas 15. Från vers 11 finns det en berättelse. Vi ska inte läsa riktigt därifrån men lite längre fram. En son, den yngre av dem. Han begär att få ut sitt arv. Han reser bort, han förslösar sitt arv. Han kommer till insikt att jag hade det nog bättre som legodräng hemma hos far egentligen. Det vore nog bättre för mig än sitta här och mata svin. Han kommer hem, han ber om förlåtelse och ber om ynnesten att åtminstone få bli som en av drängarna där hemma på gården. Men han får full upprättelse. Och där finns det någonting i den berättelsen. Ja, det är två saker i den berättelsen som är väldigt spännande. Jag har tre egentligen men nu vill jag inte gå igenom alla. Och vi kommer till vers 22. Far säger till sina känner. Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Eh, klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkvallar och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död. Men han har fått liv, fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Jag vill bara testa din uppmärksamhet på två saker. Han får en ring. Det var ingen förlovningsring. Det var ingen vikselring. Utan det var en tillhörighetsring. En tillhörighetsring. En signetring. När han kom till Vistusboden. Eller skulle in i huset och tjänarna som vakade huset såg sin etring. Så tar de, du har fritt tillträde. När han kom och ville hämta ut en dödkalv i stallet så såg tjänarna, han hade sin etring och han hade rätt. Det är liksom han fick nyckeln. Till allt det som far ägde. Så är det när korset har kommit över våra liv. Du får tillträde till allt det far har. Korset har blivit i nyckeln. Sen fick han också skor och det skulle vi kunna ta en annan gång. Det handlar om äganderätten. Nu hinner jag inte gå in på det, hur man gjorde affärer. Man skriver inte långa kontrakt utan den som sålde den åker. Han gav den som köpte det sina skor. Och när han hade de skorna på sig kunde han gå ut och säga att Nu äger jag det här. Han fick skor av far. Han, var inte bara, han hade inte bara rätten att gå in i Vistusboden eller i hemmet. Han ägde det. Trots att han starvat bort allt sammans. Det är viktigt alltså att vi har nyckeln och vi har fått en ägande rätt. Allt det himlen rymmer, alla de löften som finns i Bibeln för oss som älskar honom, har i Kristus fått sitt ja och sitt amen. Alltså, det är ditt. Ett liv i korsets kraft öppnar en ny värld. Jag har fått ett liv. Det är inte bara det att, okej, okay, Jesus... Var så snäll och ge mig det som finns. Utan du har rätt att säga. Far, jag äger det här tillsammans med din son. När det gäller nytt liv. Gäller helande. Gäller frälsning. Och framförallt den dagen jag står vid himlaporten. Då är jag inte nyckelös. Utan jag får komma in. Han kommer öppna för mig. Han ser sin Han ser korset i mitt liv. Och han kommer öppna. Och jag är välkommen in. Det finns de som säger att ja, men. Hur är det? Har verkligen Jesus dött. Och ska du verkligen uppstå? Det är de där frågorna som finns. Jag menar. Jesus död och uppståndelse och hur är det med våra liv? Kommer vi att uppstå på den yttersta dagen? Då finns det ett ord som Paulus skickar med oss. Han diskuterade oss så att det fanns en grupp i det judiska samhället som heter Sadduceer. De trodde inte på de dödas uppståndelse Utan trodde på ett bra liv här och nu. Och de här för han samtal med. Det gjorde Jesus, det gör också Paulus. Då säger han så här i 1 Korinther 15, vers 16. För om döda inte uppstår, har heller i Kristus, eller har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är den, er tro meningslös. Och ni har fortfarande, är ni fortfarande kvar i synder. Och i så fall... Är det som har insomnat i Kristus förlorade. Men det är bara. Om det bara är för detta livet. Vi har vårt hopp till Kristus. Då är vi de mest önskansvärda av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått. Från det döda. Som förstlingen av de avsomnade. Det är liksom kontentan av påskens busa. Men nu har Kristus verkligen uppstått. Nu har Kristus uppstått. Så vi kan leva i den tron. I första Johannesbrevet så hälsar oss Johannes. Jag skriver i femte kapitel vers 11. Och detta är vittnesför. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som har sonen har livet. Så utöver att. Du med korset kommer att få se att dörren en dag när du är hemma hos Gud öppnas för dig. Så är det också ett tecken på att Guds hjärta är öppet för dig. Det är ett tecken på att Gud också har vänt sitt öra till dig och till dina behov. Därför kan Jesus också säga i missionsbefallningens inledning. Mig given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Alltså det som han har lovat oss att allt det som finns hos Jesus. Det har vi rätt till. Så korset och dess budskap är viktigt för oss. Det här är korset. Och det står i stark gemenskap med uppståndelsen på påskdagen utan långfredagens kors utan döden så hade vi inte haft någon uppståndelse men det ska vi tala om på söndag Du ber vi tack herre för att du har gett oss en nyckel och vi har fått tillträde till hela himmelska härligheten i och genom dig Jesus Tack för att du öppnade det här, när förlåten rämnade där i templet, när ditt hjärta brast, så öppnade ända in i det allra heliga hos Gud. För var och en av oss som har satt korsets verklighet in i våra hjärtan, Amen.